melhorando assim a economia de corrida, o VO2 e a corrida em velocidade máxima. É, o treinamento de força, ele é, como o Rodrigo apresentou lá na introdução, uma modalidade incomum e menos enfatizada na preparação física, devido a algumas conotações hipertróficas. A partir disso, é, o aumento, porque alguns autores afirmam que um aumento da massa corporal, ela poderia afetar negativamente o desempenho da corrida. Mas esse estudo, ele atesta que quando um programa de força é projetado e implementado de forma apropriada, ele pode resultar em melhorias significativas, sem mudanças significativas na, nas variáveis de composição corporal, como a gente viu lá nos dados apresentados na, nas figuras. É, a partir disso, alguns autores falam sobre um ritmo extenso. E falam que esse ritmo extenso é, é uma programação, era muito usado nas é, décadas passadas, né, que era durante o treino, na programação de, de corrida aeróbica, ele era um... um... Calma, me engasguei. O ritmo extenso, ele era, uma, na programação de corrida na Europa, ele era é, adotado para essas melhorias é, e era um ritmo de baixa intensidade. A partir disso, é, os autores é, e o estudo demonstram e quando um programa de força ele é projetado e implementado é, de forma apropriada né, durante as 40 semanas de treino de força, ele pode resultar em algumas melhorias significativas da força e no, na força máxima, na força reativa, na economia de corrida e no VO2, sem mudanças significativas no corpo. Portanto, se aceita né, a hipótese de que é, esse treino melhoraria esses parâmetros de corrida e que se rejeita a hipótese de que esse, esse treinamento ele acarretaria uma mudança significativa na composição corporal do sujeito. É, no entanto, é, as melhorias alcançadas no estudo em é, VO2 economia de corrida, força reativa e força máxima são apresentadas e os autores apresentam como limitação é, a falta do controle aí, é, de volume e intensidade, é, o fato de não terem tido um cuidado de perceber aí como esses atletas se alimentavam, um cuidado especial na nutrição na, ou na suplementação e a randomização dos grupos conforme a sessão apresentada nos métodos. Como aplicações práticas, eles atestam que um programa de treino de força nas condições do estudo é um método adequado e eficiente para melhorar tanto a capacidade de força máxima e reativa em corredores de longa distância, que o estudo demonstrou que essa estrutura de programa de força pode melhorar de forma significativa a economia de combustível 2 em um período de pré-temporada de 20 semanas, que o estudo mostrou que corredores de longa distância que não realizam treinamento de força reativa é, e força máxima podem é, se deteriorar né, em 7,9% ao longo da temporada de corrida, que o grupo intervenção no estudo foi capaz de melhorar a força em mais de 6,8% com apenas uma sessão por semana é, em manter a força máxima 
e que para uma adaptação ideal e para o desenvolvimento de qualidade residente de força e força, as sessões devem ser cuidadosamente programadas em torno de um período intenso e de um treinamento de resistência anaeróbica. Rodrigo, quer falar sobre a análise? Posso falar sobre essa primeira parte da análise crítica, então? Sobre o nível de fundamentação apresentado na introdução do artigo, é possível perceber que são colocados os principais conceitos relevantes ao estudo, como a gente falou ao longo do trabalho. O VO2 máximo, aquela questão da velocidade em relação ao VO2 máximo, ou a economia de corrida, enfim, os conceitos foram colocados na introdução, assim como... É, deixou claro o caminho entre o tema da tematização inicial, o problema da pesquisa que foi colocado aquele déficit, principalmente percebido a partir da revisão sistemática, e a formulação do objetivo, que buscou preencher essa lacuna que foi demonstrada ao longo da introdução. É, sobre a clareza na descrição dos objetivos. O artigo, então, ele deixa claro é, o objetivo no que diz respeito a ele evidencia no próprio objetivo também a duração do estudo. Ele fala que é, vai ser ao longo de 40 semanas diz os sujeitos, quais são, e que ele pretende, é, e ele deixa claro também o que ele pretende ali investigar especificamente com esse sujeito. Ou seja, o, no treinamento de força ali, o que, é que, ele, o que, é que ele espera. E na clareza da descrição dos componentes da carga, tem nesse primeiro ponto aqui, diz, é, tem que informações como volume e intensidade dos sujeitos que fizeram parte do grupo controle não foram apresentadas no estudo. Ou seja, não tem, a gente não, não teve nenhuma informação, o artigo não deu nenhuma informação sobre os componentes da carga do grupo controle, até porque eles não fizeram o treinamento de força também, que foi o que eles trouxeram de informação de componentes da carga, então, realmente, a gente não teve nada é, para o grupo controle, apenas para o é, grupo de intervenção, onde os componentes da carga é, foram todos ali apresentados, principalmente quando tem lá a tabela, é possível perceber volume, a intensidade que eles colocaram nos sujeitos, a frequência, é possível dizer a densidade também. É isso. É, sobre os métodos, né? É, os autores eles não especificam como aconteceu a exclusão dos 10 sujeitos durante a aplicação da intervenção, nem as quais grupos esses sujeitos pertenciam, e por falta de dados mais concisos que atestem que essas lesões não se relacionaram diretamente ao treinamento realizado na intervenção, que a falta de informações que justifiquem aí a escolha de apenas corredores do sexo masculino. É, depois de nos depararmos com tantos artigos que não citam o período de familiarização dos sujeitos com teste, foi muito positiva a parte do estudo que descreve este importante momento da pesquisa. 
Os autores não especificaram quais foram os critérios de inclusão e exclusão dos participantes no estudo. Porém, muitos detalhes também foram apresentados nas diversas etapas, o que favorece a representação do estudo. É, sobre a adequação da discussão, é, algumas informações e conceitos apresentados na introdução aparecem de forma idêntica na discussão dos resultados. Muitas variáveis tiveram significativos aumentos da semana 0 à semana 40, que é acordo com o previsto nos objetivos de estudo. Mas alguns aumentos só se tornaram significativos e acordo com o taxado da semana 0 à semana 20. Se o grupo de intervenção tivesse sido randomizado, dividido em dois. É, um grupo treinando uma vez na semana e o outro mantendo os treinamentos idênticos aos da, ao da pré-temporada. Teríamos novos achados e ganhos ainda mais significativos, uma dúvida que ficou na nossa cabeça. E o último é, já que os atores abordaram corredores na pré-temporada e durante a temporada, se não seria interessante apresentar alguns dados da performance desses corredores durante a temporada. Acho que é isso. Eu e a Helena vamos apresentar o artigo Efeito é, do Treinamento de Força sobre os marcadores de desempenho em corredores de longa distância. É, esse artigo ele é do Journal of Strength and Conditioning Condition, é, Research, que tem um fator de impacto de 2.973. Aqui tem os autores do artigo, é um artigo de 2017. Na introdução, ele traz algumas informações como é, a sinergia complexa que há entre o papel do sistema nervoso central e periférico na facilitação da regeneração do ATP para a locomoção em corrida sustentada, que é o, o tema aqui do, do artigo, e traz fortes relações entre o VO2 máximo e corridas de longa distância nesse contexto. E, e esse VO2 máximo, ele é tradicionalmente usado em laboratórios para monitorar e prever o potencial de desempenho de corredores de média e longa distância, onde esse VO2 esse máximo, ele significa o volume de oxigênio máximo, sendo é, a capacidade máxima do sujeito, assim, do corpo, de transportar e metabolizar o oxigênio durante um exercício, que no caso do exercício aqui é a corrida. É, no entanto, quando vai para o nível de elite de corrida de longa distância, que engloba de 2 é, horas e 30 minutos a maratona, a relação entre o VO2 máximo e o desempenho é fraca, Essa, na lógica da elite, onde são necessárias qualidades físicas adicionais para se obter sucesso. E os principais indicadores de desempenho, então, pensando na elite, 
seriam é, a velocidade associada ao consumo máximo de oxigênio, que é entendido ali como a velocidade mínima em que o VO2 máximo é atingido, ou seja, relaciona ali a questão da velocidade em quilômetros por hora ao VO2. Cais também como um dos principais indicadores a economia de corrida, outro conceito que está relacionado ao custo metabólico para é, percorrer uma distância. E também a função anaeróbica, onde traz a velocidade máxima de sprint, é, ali no contexto da corrida, e também a velocidade durante o teste máximo de corrida na aeróbica. A economia de corrida, então, tem se mostrado um indicador de desempenho melhor do que o VO2 máximo sozinho em populações homogêneas de elite. No entanto, é, melhorias é, na economia de corrida podem ser difíceis de se obter em corredores treinados. Já o VO2 máximo, ele pode melhorar... É, a ver, a, o VO2 máximo em associação com a velocidade, ele pode melhorar aproximadamente 14% na carreira de elite, onde apenas o VO2, ele se mantém estável. Durante eventos de média distância, é, 800 e 1500 metros, ou finais de sprint em eventos de corrida de longa distância, a contribuição do sistema de energia anaeróbia é aumentada. É, e o artigo traz essa ideia, da, esse conceito da resistência específica de força muscular, como habilidade do sistema neuromuscular de produzir força rapidamente após um período sustentado de exercício de alta intensidade. Quando vai abordar ali a finalização do sprint, que é a aplicação da corrida. E, para isso, ele traz aqui os primeiros trabalhos desse autor, é, acredito que pronuncia Pavolene, não sei, é, demonstraram que as adaptações neurais e celulares do treinamento de força têm o potencial de melhorar o desempenho em corredores de longa distância, por melhorar a economia de corrida, a velocidade associada ao VO2 máximo e função anaeróbica. No entanto, o treinamento de força ainda é incomum na preparação física da comunidade de corrida em distância. E isso tem alguns motivos é, relacionados a um certo receio, algum medo em relação à é, hipertrofia, algumas conotações de que é, esse treinamento de força poderia trazer algum prejuízo para esses corredores de distância, então ainda é incomum. Tem uma revisão sistemática é, ela traz que as intervenções de força em curto prazo, é, essas intervenções de força em curto prazo é, são a maioria dos 
estudos ali que encontraram na, na, na revisão e que os exercícios utilizados nessa, nesses estudos é, são inadequados por estarem ali trabalhando, na maioria das vezes, com máquinas ou exercícios isolados que não dá para relacionar muito com o contexto da corrida. Então, tem incertezas sobre, ao longo prazo, como é que fica isso, é, esse treinamento de força. Com isso, chega no objetivo do estudo, após essa contextualização, que é investigar o efeito de 40 semanas, sendo 20 pré-temporada e 20 na temporada, de intervenção e treinamento de força e quali qualidade de força, força máxima e reativa, é, indicadores-chave de performance fisiológica e composição corporal em corredores de longa distância universitários e em nível nacional. A hipótese é que as 40 semanas de intervenção com treinamento de força com corredores de distância resultem em mudanças significativas em qualidade de força, indicadores-chave de performance fisiológica e composição corporal. Tem aqui a figura 1, que é importante, porque... É, nesse desenho vai mostrar. Deixa eu aqui. Nesse desenho vai mostrar aqui a pré-temporada, que são, foram as primeiras 20 semanas. É, e tem aqui a temporada, que são as outras 20 semanas, que vai dar semana 20 e semana 40. E da semana 0 a semana 20. É, tem o grupo controle, que como é possível perceber aqui, o grupo controle, ele não teve a intervenção no treinamento de força, ele apenas ficou com o treinamento é, de corrida ali, de resistência. E aqui mostra como é que foi a divisão dos dias em relação à avaliação. Teve a avaliação fisiológica, avaliação de força e avaliação da composição corporal. Elas tiveram ali um intervalo de é, 48 horas entre os dias. E elas foram realizadas também no mesmo horário do dia. Foi um detalhamento que os autores se preocuparam em colocar no estudo. E elas foram feitas na semana 0, na semana 20 e na semana 40. Nos dois grupos. Intervenção Grupo Controle. Como foi dito, o Grupo de Intervenção, Treinamento de Força e Resistência, o Grupo Controle. É... Então, eu acredito que o Grupo Controle foi Treinamento de Resistência. É... Não, isso, é, isso, desculpa, eu, eu confundi aqui agora as coisas. Isso aqui diz respeito à avaliação, que, aqui deve ter, é, que foi feita essa avaliação no, no grupo controle sobre o, a força. E não houve, não houve diferenças significativas entre os grupos é, na linha de base para todas as medidas. 
e os atletas e os treinadores foram instruídos a não desviar no treinamento de resistência dos corredores. Essa é a informação que diz sobre é, volume e intensidade do treinamento que não teve esse controle. Apenas foi dada essa instrução. E, de, é, e devido à natureza longitudinal, não houve esse controle, volume e intensidade, treinamento e resistência. Os sujeitos. É, 30 corredores competitivos de longa distância universitários em nível nacional, onde 20 completaram o estudo. 30 iniciaram, mas apenas 20 é, fomos que completaram. O VO2 máximo desse sujeito foi próximo ao nível nacional masculino, de acordo com a British Association of Sport and Exercise Sciences. Nenhum era experiente com o treinamento de força, isso é um dado importante. Então aqui a gente chega na tabela 1, que ela vai mostrar aqui, novamente, nessa primeira imagem, as semanas de 1 a 20. E na outra parte da tabela mostra as semanas de 21 a 40. O que mudou aqui? Que na semana de 1 a 20, que é na temporada, primeiro que um dado que ele traz que isso foi durante o inverno, e que é, tiveram aqui dois dias com treinamento de força, com o um grupo de intervenção. Como é possível ver aqui, o dia 1, um, que foi pesado, e dia 2 aqui, que tem leve e médio moderado. Aqui nos blocos tem aqui a quantidade, é, fala aqui as séries, as repetições dos exercícios, traz aqui os exercícios, polo jumps, backs, é, o agachamento, é, levantamento terra, é, enfim, são vários aqui exercícios, tem counter-movement counter jump, o é, salto contra-movimento, é, contra agachamento com uma perna só, E é interessante aqui observar que ele traz esses aqui, chama de treino de assistência. Ou seja, não só ele traz aqui o treino de força reativa e de força máxima, mas também traz aqui é, dois exercícios de assistência, que ele justifica que é para ter um incremento na, na força é, força abdominal, que ele vai falar também na força para uma estabilização do joelho, uma força ali na região femoral. Tem também essas informações. Aqui na semana 21 a 40, foi reduziu apenas para um dia de treinamento de força, que manteve aqui treinamento pesado onde o objetivo desse treinamento de força aqui, esse um dia, foi de manter a força máxima que se obteve. Já que o foco nas semanas 21 a 40 
foi da força reativa e explosiva. Aqui é, fala sobre a avaliação fisiológica de força da composição corporal, que tem informações é, que ela foi feita na semana 0, 20 e 40, em três dias, como foi dito, entre 48 horas, e houve um controle do efeito da dieta e da prontidão física nessa avaliação. Ou seja, eles foram é, ali incentivados a permanecer na dieta habitual, evitar álcool, é, limitar o consumo de cafeína, evitar exercícios vigor, é, vigorosos também, anteriormente às avaliações. E todos os sujeitos foram familiarizados aos procedimentos. Sobre é, a avaliação no agachamento, foi feito o teste 1RM, é, teve cinco minutos de autoliberação miofacial, alongamentos, exercícios de mobilidade dinâmica. O protocolo do agachamento MM é, foi feito assim, 10 repetições com 50% da carga do MM que foi estimada, depois 5 repetições com 70%, 3, 80%, uma repetição com 90%, até chegar nas três tentativas da repetição máxima com três minutos de intervalo entre as tentativas. Avaliação da força reativa. Foi feita aqui, teve, é, foi categorizada no ciclo de alongamento e cortamento lento, onde foi feito o, o counter movement jump, o salto, salto de contra-movimento, para cada salto, o sujeito foi instruído a salto mais alto possível. Uma observação aqui é que aqui na imagem é possível perceber que é, o que representa aqui os braços está solto, mas no artigo diz que é, os sujeitos foram instruídos a é, permanecer com os braços no nível ali do quadril, para não ter uma influência nisso, para padronizar. E foram dois minutos de recuperação entre os saltos. Esses dois minutos, e teve o, no ciclo de alongamento e encurtamento rápido, foi feito o drop jump, onde foram três saltos individuais, com dois minutos de recuperação também entre os saltos. E a observação dos braços também é a mesma coisa. O braço permaneceu no quadril, ali na, na, na região do quadril. A avaliação fisiológica foi feita um protocolo de esteira, onde na primeira parte foram 20 minutos do step test submáximo, com, onde foram cinco estágios de 4 minutos. E... A cada estágio, é, o sujeito ficava 15 a 20 segundos fora da esteira e no protocolo de esteira da parte 2, no ramp test máximo, foi até a exaustão. Então, não teve essa divisão em estágio, foi, quer dizer, foi até a exaustão, 
é, tendo os incrementos e não teve esses, obviamente, esses 20 segundos é, fora da esteira. Foi seguido. Sobre a avaliação corporal, utilizou-se esse equipamento que é, eu, pelo menos eu conheço como o DEXA, que ele traz a nomenclatura aqui do lunar e DX aqui, como scanner. Todas as medidas de composição corporal foram avaliadas aqui por meio desse equipamento. Deixa eu voltar aqui, só para falar que todas as medidas é, da avaliação fisiológica foram feitas aqui no protocolo da esteira. Programa de força. É, ele traz que a força reativa é a qualidade mais importante para eventos de corrida, é, comparando com as outras duas qualidades de força. É devido às características cinéticas e cinemáticas que são semelhantes à da corrida. Ou seja, comparando a força reativa com a corrida. Tem essas características cinéticas semelhantes, por isso diz que é mais importante. Mas o foco nas 20 primeiras semanas foi na força máxima. Foi na força máxima. Onde os autores é, falam que também pelos sujeitos eles ter, é, serem inexperientes com, com o treinamento de força, isso faz com, isso faz com que o treinamento da força máxima é, melhore também a força reativa e a força explosiva. E na temporada... A ênfase, como foi dito anteriormente, quando mostrado a tabela, é a ênfase na temporada, que foi da semana 21 a 40, a ênfase foi na força reativa e explosiva. E de duas sessões de treinamento de força, diminuiu-se para um na semana. A análise estatística. É, temos aqui... Foi, foram citadas variáveis independentes que dizem respeito aos dois grupos, ou seja, grupo de treino de força e grupo controle, e em relação aos períodos de teste, que são pré-teste, teste intermediário e pós-teste. As variáveis dependentes também foram citadas lá, força e composição corporal. Diz que foi usado a nova para para cada grupo e as diferenças entre os grupos a homogeneficidade e quando violado teve esse ajuste aqui do, do in-house gaze e para determinar a magnitude das mudanças nas variáveis dentro do grupo foi realizado aqui o Collins e o nível de significância foi estabelecido em P menor ou igual a 0.05. Helena vai...
tá dando para ver, né? Todo mundo na minha tela. E o meu vídeo. Ok, ok. É, então, a partir do que foi falado por Rodrigo, é, apresentaram-se os resultados, né? Através, é, por meio de algumas tabelas. A primeira tabela é a tabela com todos os dados é, fisiológicos, de força e de composição corporal, ao longo da, dos três momentos de coleta, né? aqui na semana zero, no pré-teste, na semana 20, no meio da intervenção e antes da temporada, e na, na conta, é, de cada uma das variáveis, é, nos três momentos. É, foi adotada aí uma, uma magnitude de três, menor ou igual a 0,5, é, para alguns valores a partir da semana zero, é, foi adotado um P menor do que 0,1 para alguns valores a partir da semana zero também, e uma significância é, de P menor ou igual a 0,5 é, para achados entre os dois grupos. É, mais especificamente aqui, a gente consegue observar é, nos testes de força, né, de um RM e do drop jump, que houve uma melhora significativa no grupo é, intervenção, é, nos dois momentos, no, na semana de 020 e na semana de 040. Mas a gente consegue observar que a melhora do, da semana 0 a 20, ela foi mais significativa do que a melhora total, né, do 0 ao 40. É, e aqui, no salto no, com contramovimento, a gente consegue também interpretar que houve melhora significativa, mas não tanto quanto no, no, no RM. A partir disso, os autores também trouxeram dados de VO2 e de economia de corrida, é, levando em consideração os mesmos achados da, e a mesma lógica da tabela da figura anterior, de que os grupos tiveram ganhos significativos, mas grande parte desses ganhos aconteceu aí da semana 0 à semana 20. É... No VO2, é, esse ganho da semana 0 à semana 40, o total é, também foi significativo, e a economia de corrida é, foi significativa. É importante mostrar que o grupo controle não apresentou alteração em nenhuma das das variáveis analisadas. É, na composição corporal, é, os autores avaliaram é, massa corporal, massa gorda, massa magra e massa livre de gordura, e a gente consegue perceber através das figuras que não houve aí uma diferença significativa é, entre os grupos, né, antes e depois do, da intervenção, antes e depois e durante a intervenção. A partir disso, os autores afirmam que o treino de força ele pode melhorar de forma significativa a força máxima e reativa e as chaves fisiológicas de alguns indicadores de desempenho, como economia de corrida e VO2 máximo em corredores de longa distância, é, longa e média distância competitivos. Essas melhorias elas foram alcançadas sem mudanças significativas na composição corporal, e aí, é, os autores concluem né, que para otimizar o desempenho de resistência, um treino de força ele deve ser um componente vital na preparação física de corredores de longa distância. 
A partir disso, é, a gente consegue observar que a mudança no VO2 é, no grupo do treino de força mostrou uma melhoria né, significativa durante as primeiras cinco semanas e uma melhoria significativa ao longo das 40, e que o grupo controle ele não mostrou mudança significativa no VO2 ao longo das 40 semanas. A mudança no VO2 no grupo de força provavelmente resultou aí num acúmulo de melhorias na economia da corrida. É, essa melhoria foi de 3,5% e o VO2 de 3,4%. E potencialmente... É, a melhoria de alguns outros fatores anaeróbicos que não foram avaliados nesse estudo. Esses achados corroboram com os achados de Nicola e colaboradores é, que encontraram dados parecidos, mas levaram em consideração um, um protocolo de oito semanas de treinamento. É, o desempenho da corrida de resistência em atletas ele não é só influenciado por alguns fatores cardiopulmonares que visam aí esse transporte de oxigênio. É, ele também é afetado por aspectos periféricos que são responsáveis aí pela produção de força é, neuromuscular. A partir da força reativa, que é a qualidade da força mais importante em médias e longas corridas, porque os atletas eles precisam ser proficientes aí para transformar a rigidez muscular da perna e a função do alongamento do equipamento, que precisa ser absorvida de forma rápida para que seja usada aí a energia elástica durante cada fase de apoio e de contato do, do pé do corredor com o solo. É, houve aí, é, um, através do programa de força máxima, um aumento é, significativo na força de 15,2% é, e um aumento significativo da a força reativa e máxima ao longo da pré-temporada. É, alguns mecanismos de... de... Aí, calma, agora, alguns, algumas adaptações fisiológicas auxiliam na economia de corrida e no VO2, como adaptações neurais, que são recrutamento de unidades de monitoramento e sincronização, da frequência de disparo e da coordenação, e algumas adaptações morfológicas, que são os tipos de fibra, da arquitetura e propriedades do, do segmento músculo-tendão. É, adaptações neurais, elas aumentam o recrutamento neural de fibras tipo 1, diminuindo o tempo de exaustão nas fibras aerobicamente ineficientes do tipo 2, reduzindo o consumo submáximo de oxigênio, é, através da economia de corrida, e aumentando aí a capacidade da, da intensidade.